0: O que é que a é move, Isabel Joné?
1: A luta contra o desperdício de coisas e de pessoas.
0: Isabel Joné, 49 anos, economista, de que modo é que a sua formação académica em economia lhe é útil nas suas funções à frente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Joné?
1: É de utilidade diária, porque o Banco Alimentar Contra a Fome, sendo embora uma instituição de solidariedade social ou de caridade, tem de ser gerido com critérios de empresa. Porque aqui, mais do que em qualquer empresa normal, há que haver uma preocupação constante com a otimização dos, dos recursos. recursos
0: e daquilo que tem disponível.
1: Sim, com a eficiência e com a eficácia. sente
0: que realiza aqui de algum modo as motivações que a fizeram querer ser economista numa certa fase da sua vida?
1: Olha, eu, eu vou-lhe confessar uma coisa, sou economista mas podia ter sido outra coisa qualquer.
0: Até quando escolheu o curso de economia podia ter escolhido um outro?
1: Sim, até agronomia, como os meus pais. Então o... foi
0: o quê? Aquilo que levou para a economia?
1: foi não perder um ano. Eu sou de 60 e quando entrei para a universidade havia o próprio deutico. Mas se fôssemos para a Universidade Católica, ganhava-se um ano. Portanto, fui para a Universidade Católica e fui para a Economia.
0: Quando é que na adolescência pôs a hipótese de ser outra coisa qualquer? Se é que teve outras hipóteses de vir a escolher outras vias?
1: Eu sou hiper organizada e, portanto, sempre achei que pedir ir para gestão. Gerir é aquilo que eu faço bem, portanto, ir para gestão depois porque odeio contabilidade, não fui para a gestão, fui para a economia.
0: Pois bem, a economista Isabel Joné é a Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa. Este ainda é o maior banco alimentar a nível europeu, Isabel Joné.
1: Sim, este é o maior banco alimentar a nível europeu. Há, há 320 bancos alimentares na Europa e este é aquele que mais recolhe e aquele que melhor distribui. Isso é muito gratificante para quem é que Isto trabalha. Isso quer
0: dizer que há em Portugal uma maior proporção de gente generosa ou que há uma maior proporção de gente carenciada?
1: Penso que nem uma nem outra. Quer dizer que há uma grande implantação... Desta ideia e que há muitas pessoas, muitas empresas que são mobilizadas para doar produtos que de outra forma não aproveitariam ou para contribuir para aquilo que é uma causa que nos diz respeito a todos. E o Banco Alimentar contra a Fome, e há hoje em dia 17 bancos alimentares contra a fome cá em Portugal, é uma ideia que há muitas pessoas que querem alimentar.
0: Quantas pessoas é que estão dependentes diariamente da ajuda do Banco Alimentar contra a Fome?
1: Dos 17 bancos, são todos os dias apoiadas, com alimentos que saem de um destes bancos, 267 mil pessoas. Mas elas não são apoiadas diretamente pelos bancos. São apoiadas através do canal das instituições de solidariedade.
0: Já me vai explicar como é que funciona esse processo, mas está a falar de 267 mil pessoas que passariam fome se não houvesse este apoio, é isso?
1: Que teriam graves carências alimentares.
0: Como é que é recenseada essa necessidade?
1: As instituições que no terreno atuam diariamente conhecem estas pessoas. E este é o segredo desta fórmula. Ao não darmos nada diretamente, ao ousar não dar nada diretamente... Ou
0: seja, o Banco Alimentar não serve refeições.
1: O Banco Alimentar não serve refeições diretamente. diretamente contribui para que outras instituições utilizem os produtos, mas... Ao ter redes muito capilares e muito próximas das pessoas, aquilo que se pode é fazer um trabalho mais efetivo, porque é mais micro, digamos assim. Portanto, há um conhecimento muito próximo de cada situação e com afeto pode-se efetivamente mudar a situação dos pobres. Nós não queremos que as pessoas continuem a ser pobres. O que queremos é fazer com que as pessoas possam deixar de ser pobres.
0: Tentar que seja uma ajuda pontual para resolver uma situação que se espera que seja pontual.
1: Uma ajuda pontual e muito próxima. Porque se num determinado momento uma família for ajudada de uma maneira estruturada, ela pode ser ensinada a ser pobre. O, 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 um dos grandes problemas... Ser dessa... ensinada
0: a deixar de ser pobre. A
1: deixar de ser pobre, claro. Um dos grandes problemas das pessoas pobres em Portugal, é que não sabem viver de outra maneira. Nem acreditam que seja possível viver de outra maneira. Portanto,
0: há uma cultura da pobreza que também é necessário, tanto como fornecer alimentos a essas pessoas. Há uma cultura de pobreza instalada em alguns setores que é preciso tentar erradicar também.
1: Exatamente. É preciso ensinar as pessoas a quererem deixar de ser pobres, dotando-as com ferramentas. Muitas vezes me têm perguntado, não te incomoda Dar o peixe em vez de ensinar a pescar. Não, não me incomoda nada. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas não têm força para agarrar nas canas. É isso que nós procuramos ajudá-las. Mas, sobretudo, há muitos rios que estão secos. E, portanto, temos que redirecioná-las para outros desportos, que não a pesca, ou ajudá-las a pescarem de outra maneira. E, para isso, tem que -se ajudar cada pessoa pobre. Primeiro, a acreditar nela própria e a acreditar que a sua família ou os seus filhos vão poder viver de outra maneira, mas ensiná-los a fazer de outra maneira. O
0: que é que, diria, que caracteriza essa cultura de pobreza? É o facto das pessoas, a certa altura, deixarem de acreditar que podem viver de outro modo?
1: É uma coisa tremenda, que é a acomodação. E é contra esta acomodação e contra esta incapacidade de mudar, por não acreditar que se é capaz, mas por se estar acomodado, que nós procuramos levar as instituições a fazer de outra maneira.
0: O Banco Alimentar contra a Fome vê-o como uma forma de suprir aquilo que o Estado não é capaz, não pode, não quer fazer?
1: O Banco Alimentar contra a Forma atua noutra esfera, diferente. O que fazemos é algo que o Estado não pode fazer, pela nossa proximidade com as instituições e pela proximidade destas com as pessoas. E, portanto, há aqui uma rede forte de proximidade que é afetiva.
0: Que o Estado não pode ter, diz Isabel Não a... tem função a... A... para ter. Porquê?
1: Não lhe incumbe este tipo de ajuda.
0: Mas há instrumentos como o rendimento social de inserção, que já se chamou rendimento mínimo garantido, não são coisas no mesmo âmbito?
1: Não é no mesmo âmbito e se não se tem cuidado, o rendimento social de inserção pode ser em si mesmo perverso. Porque vai ainda prolongar este tipo de comportamentos acomodatícios. Portanto, há que ter cuidado. Obviamente que o rendimento social de inserção é uma medida necessária, mas deve ser uma medida de emergência. E nós temos famílias que vivem há anos e anos com o rendimento social de inserção. E há um problema... A tal
0: cultura da acomodação. Da
1: acomodação. E sobretudo porque a diferença entre o rendimento social de inserção e o salário mínimo é muito baixo e, portanto, não há um incentivo ao trabalho. E não há nada pior para estas famílias, para qualquer pessoa, do que é o não-trabalho.
0: Como é que são escolhidas as organizações que entregam os alimentos para que elas sejam depois distribuídas por quem tem necessidade, por quem precisa?
1: Há aqui todo um trabalho de seleção e de acompanhamento. As instituições candidatam-se a apoio e são visitadas e caso os seus critérios de distribuição e de acompanhamento das famílias sejam aqueles que nós entendemos que devem ser seguidos, elas são admitidas e é celebrado com cada instituição um protocolo de colaboração. E, portanto, as Como é que
0: têm depois a certeza que os vossos parceiros locais cumprem esse protocolo?
1: Nós temos visitadores, são voluntários que no terreno diariamente vão visitar as instituições não numa lógica de fiscalização, mas numa lógica de supervisão e de amizuco.
0: Mas há critérios que é preciso cumprir e que vão verificar se estão a ser cumpridos?
1: Sim, há critérios que são óbvios. Tem que haver uma correta utilização dos produtos, nada pode ser reintegrado no mercado e comercializado e há regras de higiene e segurança alimentar que têm que ser cumpridas e, portanto, isso é diariamente verificado.
0: Sente que é necessário esse sistema permanente de verificação por já ter testemunhado situações de abuso. Sim. Já aconteceu ao Banco Alimentar contra a Fome detectar situações em que houve uma incorreta utilização dos recursos que eram entregues a instituições.
1: Já. E, nesse caso, as instituições são repreendidas e já houve casos em que deixaram até de receber. É suspenso o acordo. Aqui há regras e as regras têm que ser cumpridas. Nós cumprimos as regras que nos propomos quando celebramos esse acordo. As instituições devem também cumpri-las e, se não o cumprem, deixam de receber. O que fazemos é acautelar sempre que essas famílias carenciadas são encaminhadas para outra instituição da zona.
0: O Banco Alimentar contra a Fome é uma instituição cuja credibilidade ninguém põe em causa, creio. Qual é a regra mais importante para manter essa credibilidade, doutora Beljoné?
1: É a transparência. Qualquer pessoa que queira saber como é que o Banco Alimentar ou um dos bancos alimentares funciona basta pedir para ser recebido, e é recebido. Eu, no limite, já tenho dito que quem dá um pacote de leite no supermercado pode pedir para ver a quem é que o pacote de leite é entregue, marcando o pacote de leite com uma cruz encarnada, ou verde, depende dos Já costos.
0: aconteceu? Alguém já fez esse teste do pacote de leite? Já houve
1: um programa da SIC que seguiram o pacote de leite. E, portanto, esta grande transparência e, sobretudo, este imperativo de que os bancos alimentares têm que ser como a água. Nós não dependemos de nenhum poder público, não estamos ligados a nenhum partido político, nem a qualquer igreja ou credo. E, portanto, somos como a água, somos transparentes, inodores, insípidos, e quem quiser pode verificar as nossas contas, pode verificar a nossa atividade, e eu penso que é essa grande transparência que gera confiança. E também esta capacidade mobilizadora. São milhares, de voluntários que participam nesta casa.
0: Quantos diariamente é que têm a trabalhar?
1: Nós temos mais de 320 pessoas que todos os dias dão tempo ao Banco Alimentar, mas uma campanha como a dos supermercados, como as campanhas de recolha, envolvem 27 mil pessoas que, juntas por uma causa, sempre de seis em seis meses, respondem que sim.
0: Uma causa cuja transparência é a regra número um para a credibilidade. Depois de uma breve pausa, voltamos com Isabel Joné, e as motivações para o trabalho voluntário. Regressa à conversa com a Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Joné, que fez voluntariado pela primeira vez aos 12 anos. Ainda se lembra desse seu primeiro trabalho voluntário, Isabel Joné?
1: Lembro-me, lembro-me muito bem, foi no hospital de Santana, na parede, nós íamos entreter uh, crianças que tinham sido operadas, distraindo as porque elas... Como tenham, é que as entretinha? Brincávamos com elas, fazíamos desenho, contávamos histórias e ajudávamos a dar a refeição. Isto era num tempo em que o voluntariado infantil era permitido nos hospitais. Hoje e... já não é? Não, não é. E isto humaniza muito humaniza muitas pessoas que fazem voluntariado e aproxima por exemplo, crianças de crianças. Com 12 anos nós íamos de comboio de Santa Mar do Eiras até à parede, éramos um grupo de quatro amigas e fazíamos isto duas vezes por semana Imagino sempre. Imagino
0: que isso terá sido umas férias de verão.
1: Era todas as férias de verão.
0: Todas as férias de verão? Sim. A partir dos 12 anos?
1: A partir dos 12 anos até aos 16 anos fizemos isso sempre.
0: E essa decisão de ir fazer voluntariado foi sua? Ou alguém a motivou para isso? Alguém lhe lançou sou esse repto para começar a fazer esse tipo de atividades?
1: As férias de verão eram demasiado longas, não sei se se lembra mas nós tínhamos férias de verão três de junho meses. maravilhosas. <risos> e eram uh, tempos desocupados. A minha mãe achava que nós nos devíamos ocupar de alguma maneira. Então havia esta hipótese, era perto e fazíamos isto sempre.
0: Havia tradição de voluntariado na sua família?
1: Eu penso que em todas as famílias portuguesas, ou quase todas, há tradição de voluntariado, mesmo quando não é verbalizado com esse nome.
0: Explicar melhor isso, porque não é fácil assim à primeira entender o que quer dizer.
1: O voluntariado é uma emanação natural de qualquer ser humano. E o voluntariado é uma prática tão antiga como a própria humanidade. O voluntariado, para mim, começa em casa. Os maiores voluntários são os pais e são os filhos quando eles sentem que participar numa família é cada um dar um pouco daquilo que pode fazer à família.
0: Aliás, já ouvi dizer que esse é o voluntariado talvez mais difícil, provavelmente mais difícil do que o voluntariado externo.
1: Sim, é muito mais difícil começar a fazer o bem dentro de casa com os nossos próximos do que com aqueles que estão fora. Agora, também lhe digo, hoje em dia, infelizmente, porque as famílias têm pouco tempo e têm pouca oportunidade de se dar, Quebrou-se muito este dar desinteressado e o participar nas tarefas mais pequenas. Quando eu vejo pais que pagam aos filhos para fazer tarefas em casa, pôr a loiça na máquina ou passear o cão, é desvirtuar as relações e é destruir as famílias. E, portanto, são estas pequenas coisas que eu acho que se tem que recuperar.
0: Aqui há tempos dizia que o voluntariado é uma opção que, quando se experimenta, como foi o seu caso aos 12 anos, nunca mais se larga, depois de se perceber que é muito mais aquilo que... Que se ganha do que aquilo que se dá.
1: É quase como o Fernando Pessoa que dizia, primeiro estranhas depois entranha-se da Coca-Cola. Isto é o voluntariado, não se estranha mas entranha-se. E no
0: seu caso percebeu isso logo aos 12 anos naquela primeira experiência?
1: Não. Penso que efetivamente esta vivência do voluntariado na sua plenitude com todos os voluntários extraordinários que compõem o Banco Alimentar, que só tivesse a perceção aqui. Muito embora sempre tenha feito voluntariado e sempre tenha recebido muito e portanto isto quando se experimenta já não se deixa de fazer, mas o voluntariado plenamente aquilo que eu acho que é um gozo, é aqui no Banco Alimentar. O que é que, sendo que se
0: ganha, o que é que diria que é a recompensa maior deste trabalho?
1: É a certeza de que, ao dar nos e ao dar-me-nos de uma forma integrada e plena, se muda a vida de outras pessoas.
0: Nunca dá por si a pensar, nos momentos de desânimo que todos temos, que podia, confortavelmente, ter uma carreira, a sua carreira como economista, e que ninguém lhe paga as chatices que tem, naqueles momentos em que sente que está a passar por situações mais difíceis. Aquela frase que muita gente diz, ninguém me paga para isto.
1: Se me pagassem, eu não faria isto. Como é que é? Não há dinheiro que paga aquilo que se faz. E é ao contrário do que aquilo que muitas pessoas possam pensar, eu tive aqui a carreira que se calhar nunca teria tido noutro sítio. Porque eu não sou economista hoje em dia, sou gestora, e posso gerir três instituições muito grandes. O Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e o Banco de Mães Doados. E aí entra ajuda. E, portanto, há a possibilidade de ter uma carreira na solidariedade social. Eu admito que haja pessoas que possam ter carreiras na solidariedade social remuneradas. No meu caso, eu fiz uma opção de vida e vou lhe dizer, foi a minha família que fez uma opção de vida para eu poder ser voluntária em Tia Pinteiro.
0: Há quanto tempo é que não recebe um salário?
1: Desde 1993.
0: Sem querer ser muito intrusivo. A pergunta é óbvia. vivo de quê?
1: Tenho a sorte de poder viver do salário do meu marido, mas se calhar na minha família não pode fazer as coisas todas que poderia fazer se tivéssemos dois salários.
0: Quer dizer, é toda a sua família que é voluntária por seu intermédio também.
1: É toda a minha família que aceitou este projeto de vida. E isto é um projeto de vida que mobiliza toda uma família e mobiliza muito mais do que uma família. O
0: trabalho do Banco Alimentar é todo ele em regime de voluntariado ou há tarefas que têm de ser pagas, apesar de tudo?
1: Sim, há tarefas que têm que ser pagas porque o voluntariado, pela própria definição do termo, não se pede dá se e há tarefas que... Temos que garantir a permanência ao longo de todo um dia de trabalho. E, portanto, embora a maior parte dos voluntários do Banco Alimentar contra a Fome sejam voluntários full-time, a maior parte das pessoas trabalham aqui com horário de trabalho.
0: Mesmo não sendo remuneradas?
1: Não sendo remuneradas. No Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, por exemplo, colaboram todos os dias 70 pessoas voluntárias.
0: Com horário de trabalho?
1: A maior parte delas de trabalham cá 8 horas por dia, das 9 às 6 e avisam e pedem desculpa quando não podem vir. Mas, para além disso, há um conjunto de tarefas que têm que ser executadas por profissionais e nós temos que calcular que haja tarefas que são executadas por profissionais. Temos 11 pessoas remuneradas que, em conjunto com os voluntários e, tendo um espírito tão voluntário como os voluntários, trabalham lado a lado, perfeitamente integrados. É possível
0: traçar um retrato robô do voluntário?
1: Há voluntários de dois tipos. Há os voluntários assíduos, são aqueles que vêm todos os dias, são pessoas que podem dispor mais do seu tempo, e há os voluntários pontuais de campanha. E Eu é
0: queria pedir era o retrato robô em termos humanos, digamos assim.
1: São pessoas extraordinárias e são pessoas, sobretudo, comprometidas. Só se pode ser voluntário se se for comprometido. Se não se tem o comprometimento e a certeza de que se pode mudar o mundo com a sua forma de estar na vida, porque ser voluntário não é apenas dar algum tempo a quem precisa, é muito mais que isso. É uma forma interventiva de viver. A certeza de que se pode mudar o mundo, que se pode contribuir ativamente para a sociedade. São e...
0: pessoas maioritariamente mais velhas ou também há muita gente nova? Como
1: Os voluntários assíduos que dispõem do seu tempo são maioritariamente mais velhos muitos deles são reformados ou pré-reformados ou desempregados. Os voluntários de campanha, há muita gente nova que olha para o Banco Alimentar como aquele fim de semana por ano onde são voluntários.
0: Para uma pessoa que nos esteja agora a ouvir e que possa, eventualmente, estar a pensar que talvez gostasse de experimentar fazer voluntariado, que conselho é que teria para lhe dar?
1: Que se quer ser mesmo voluntário, basta aparecer.
0: Basta chegar aqui... A Alcântara, a Lisboa, ao Banco Alimentar e dizer que está disponível para se voluntariar.
1: Sim, não é preciso sequer ser em Alcântara, pode ser num qualquer dos 17 bancos alimentares e basta dizer, eu quero ser voluntário, dizendo o que é que a motiva. Nós temos sempre que perceber, todos os voluntários têm uma primeira entrevista com o chefe dos voluntários e recebem formação, porque temos que disseminar a cultura Banco Alimentar. E a cultura Banco Alimentar é um voluntariado comprometido é um voluntariado que quer perdurar para além de apenas umas horas e portanto temos que perceber aquilo que move as pessoas.
0: Isso é mais presencial, faz-se de forma mais simples pessoalmente do que, por exemplo, ainda à internet e preenchendo alguma ficha para o efeito.
1: É necessariamente presencial. Temos que conhecer as pessoas e temos que perceber o que é que as motiva, o que é que as move, porque por vezes há pessoas que têm uma incorretas motivações. Por exemplo, por exemplo, achar que o voluntariado é uma forma de passar o tempo. O voluntariado não é apenas uma forma de passar o tempo. É uma, um comprometimento na mudança do mundo.
0: Acontece aparecer-lhe gente cheia de boa vontade, inquestionavelmente bem formada, mas que, na verdade, vem atrapalhar mais do que ajudar.
1: Como imagina, nestes 16 anos já me apareceu de tudo pessoas com ideias peregrinas que achavam que podiam mudar toda a gestão do Banco Alimentar, que podiam ter fórmulas mágicas, nós damos sempre oportunidade às pessoas de nos exporem, mas não implementamos soluções antes de as estudarmos corretamente. Porque, como diz o brasileiro, em equipa vencedora não mexe. E, portanto, nós mexemos, efetivamente, algumas peças, mas quando temos a certeza de que o resultado final vai melhorar. Porque há sempre pessoas com muita boa vontade, mas que são totalmente irrealistas. E temos que ter cuidado com esta máquina, porque é hoje em dia uma máquina, mas que é humanizada. E temos que ter cuidado a mexer aquilo que ajuda a alimentar tantas pessoas.
0: Boa vontade com os pés bem assentos na terra. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com Isabel Joné, o Banco Alimentar e a Crise. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Isabel Joné é Presidente do Banco Alimentar contra a Fome. A crise económica que temos estado a atravessar sente-se aqui no Banco Alimentar contra a Fome. Isabel Joné.
1: Sente-se sente -se, tanto do ponto de vista dos pedidos, temos diariamente pessoas que acorrem aos armazéns dos bancos a pedir apoio. Mais pessoas embora, do que anteriormente. Muito, muito mais e, e mesmo sabendo que nós não damos nada diretamente. Mas que procura o Banco Alimentar até como um refúgio. Nós vivemos numa sociedade muito desumanizada e muitas vezes as pessoas em crise não têm quem as ouça. Os serviços da segurança social, que lhes podem dar algum apoio em termos de dinheiro, não dão tempo. E a maior parte destas pessoas estão desesperadas e precisam de quem as ouça.
0: Portanto, o Banco Alimentar também providencia, além dos bens, essa proximidade humana de que se sente que as pessoas necessitam?
1: Diariamente. Todas as horas. Temos, aliás, uma técnica... E voluntárias, que a única coisa que fazem é ouvir as pessoas procurando encaminhá-las para o organismo, para a instituição mais próxima da sua residência, ou que pode dar maior resposta melhor resposta aos seus problemas específicos, mas que, eu ia dizer, perdem tempo com a pessoa, mas...
0: Gastam, eu, passam.
1: Vou dizer, ganham tempo com a pessoa.
0: É por isso que, por causa dessa necessidade que as pessoas têm de que lhes deem tempo, que dizia aqui há tempos, que mais grave que a crise económica é uma crise que chamou crise de valores?
1: As pessoas estão muito sozinhas e nestas alturas de crise económica que esta crise económica é gravíssima pelo elevada taxa de desemprego e sobretudo por outra coisa de que não se fala e que é uma realidade. É que há muitas famílias que tinham dois empregos e perderam um. Mas as despesas continuam iguais àquelas que eram equivalentes aos salários que oferiam de dois empregos. Estas pessoas não são contadas nos centros de emprego como desempregados, porque efetivamente não estão desempregados, mas perderam uma das suas fontes de rendimento. Portanto, são Portanto pessoas... vivem dificuldades. Muitas dificuldades.
0: Portanto, é aquele caso em que normalmente se refere uma pobreza envergonhada?
1: É uma pobreza envergonhada, mas é sobretudo uma pobreza desesperada porque, de facto, estas pessoas, nos padrões normais, não seriam pobres, porque elas têm, quando têm um emprego, agora até podem viver melhor, porque baixaram os preços dos alimentos, baixou a gasolina, baixou a prestação da casa, mas, efetivamente, assumiram obrigações e créditos que estão impedidas e, sobretudo, são pessoas, por terem menos rendimentos, deixaram de pertencer a um grupo de consumo. Não lhes estou a dizer que esse grupo de consumo seja necessariamente elevado. Pode ser aquilo que chamava remediado. Mas são pessoas que, perante elas próprias, têm que admitir que falharam. Falharam um sonho. E há pessoas de meia-idade, como nós, não sei que idade terão os seus filhos, mas eu tenho filhos com 24 anos. E são pessoas que, são famílias, que investiram na educação dos seus filhos e que, de repente, veem os seus filhos desempregados. E veem os seus filhos com pouco futuro, com poucas saídas profissionais, apesar do esforço de uma vida.
0: E essas pessoas também recorrem às instituições ou há pessoas nessas situações que evitam, apesar de tudo, letal, vergonha, evitam recorrer às instituições que fornecem ajuda?
1: Estas pessoas normalmente não recorrem às instituições a pedir comida. Estas pessoas ou se dirigem a nós e pedem ajuda, que nós percebemos que não é tão necessariamente de comida, mas é de orientação, mas são pessoas que muitas vezes atrasam pagamentos e atrasam o pagamento da creche ou atrasam o pagamento do hotel ou do lar até do pai, porque tiveram que desviar ou tiveram que canalizar recursos para outras coisas. Estas pessoas não pedem comida porque ainda não chegaram a esse patamar de necessidade, apesar de, por vezes, até poderem vir a ter essa necessidade.
0: Os momentos mais mediáticos do Banco Alimentar contra a Fome são as recolhas anuais, creio que fazem duas nos supermercados por ano. por que não fazem mais?
1: As campanhas de recolha em supermercados são grandes operações logísticas muito complexas, que envolvem muitos meios e, portanto, não poderíamos fazer mais.
0: São pesadelos logísticos.
1: São milagres logísticos.
0: E é por causa dessa dificuldade de pôr de pé essa máquina que não há mais frequentemente esse tipo de campanhas, ou porque também a ideia se poderia desgastar pela repetição excessiva?
1: Sim, são grandes máquinas logísticas muito complexas, que envolvem seguros, transportes voluntários, sacos, tudo quanto há, a publicidade, mas não teria o mesmo impacto e o mesmo resultado se fossem multiplicadas. Os bancos alimentares vivem para além das contribuições do público, que é essas campanhas, dos excedentes da indústria agroalimentar, da agricultura, dos mercados abastecedores.
0: Essas campanhas não são, portanto, o principal recurso, o principal fornecedor do Banco Alimentar ao longo do ano, necessariamente?
1: Essas campanhas são o maior disseminador da ideia do voluntariado.
0: Mais do que de recolha de bens efetivos.
1: E são importantíssimas do ponto de vista de recolha seletiva de bens. Porque nessas campanhas recolhemos bens não pressíveis que fazem parte de um cabaz. E ao longo de todo o ano recebemos excedentes de outros bens. Por exemplo, nessas campanhas recebemos a leite, arroz e azeite. Ao longo do ano recebemos chocolates, fruta e legumes. E, portanto, há um complemento entre essas campanhas. Campanhas e os excedentes diários, mas há esta maravilhosa mobilização do voluntariado. Os bancos alimentares são a maior ação de voluntariado organizado que há em Portugal no pós-guerra e estas campanhas são o expoente máximo dessa mobilização. Não há um
0: paradoxo entre o facto de dizer que vivemos numa crise de valores e, por outro lado, a generosidade que se alienta tão frequentemente visível a partir dessas campanhas que são feitas nos supermercados.
1: Eu gostaria que pudéssemos disseminar valores através destas campanhas. Para além disso, temos um programa nas escolas que chama Educar para a Cidadania, que pretende incutir nos jovens sementes. Porque estes jovens que estão nas escolas são gerações que amanhã estarão nas empresas, na política, nos meios de comunicação social. E se nós não investirmos na educação e não formos ao montante levar esses valores que transmitiam-se em casa e que hoje em dia as famílias muitas vezes deixaram de ter tempo, para passar, nós não conseguimos mudar nada na sociedade. E, portanto, nós temos estas ações nas escolas, com jogos, mas despertando para valores, valores que são valores universais. Não queremos formatar cabeças. Hum. Queremos alertar para a verdade como um valor inquestionável, para a justiça, para o respeito pelo ambiente, para o respeito pelos outros. Para o combate
0: a... ao desperdício, que é uma das é vossas bandeiras. Nosso
1: motor. Combate ao desperdício de tudo. Os desperdícios, a quantidade de resíduos que se produz hoje em dia, resíduos de alimentos, no caso do Banco Alimentar e de não alimentos, no caso do Banco de Bens Doados, têm impactos ambientais tremendos e nós temos a convicção que estamos neste mundo a prazo e que temos a obrigação de deixar para as gerações que vêm um mundo melhor. E, portanto, se produzimos resíduos que, ainda por cima, podem ser reutilizados e esta nossa preocupação em usar mais do que o primeiro R da reciclagem, mas usar o da reutilização e da recuperação, norteia todos estes projetos a que temos estado ligados. E, portanto, esta recuperação, esta reutilização, colocando ao serviço do terceiro setor coisas que deixaram de ter valor nos outros setores. que é o
0: terceiro setor?
1: É a solidariedade social, do setor social
0: que há tempos, dizia Isabel Joné, que lidando com os casos difíceis com que lida, inevitavelmente, e era a sua frase, inevitavelmente quase tudo se converte em pacotes de leite.
1: Pois É assim
0: no seu diário.
1: <risos> Isso significa que nós passamos a relativizar a maior parte das coisas, porque quando há pessoas que têm fome, efetivamente, as outras coisas passam quase a ser pacotes de leite.
0: Esta sua experiência fez de si uma pessoa mais despojada?
1: Totalmente seria quase inevitável percebemos a, a necessidade de não nos deixarmos invadir por coisas que no fundo às vezes pomos nas nossas vidas apenas como acessórios e apenas para disfarçar outras coisas não, não vale a pena
0: esta missão matou em si o gosto por aquela pequena extravagância que pode de vez em quando dar um certo consolo
1: não, não, não eu, eu não sou consumista e nunca fui consumista no entanto acho que as pessoas devem dar a elas próprias membros se nós não temos cuidado connosco próprios, e se não gostamos de nós próprios, não podemos gostar dos outros. É absolutamente necessário que nos demos pequenos mimos. Agora, temos é que ter noção de que esses mimos não têm que ser necessariamente sete relógios iguais. Pode ser um.
0: Porque que gosta mais da palavra caridade do que da palavra solidariedade, Isabel Joné?
1: Porque caridade é a solidariedade com o amor e a solidariedade em que um bom estado é distante e fria. Eu penso que se nós não dermos ao outro aquilo que o outro precisa e que quer receber e se só dermos ao outro aquilo que nós queremos dar isso não vale nada. E acho que a caridade, que é uma palavra dos evangelhos e que as pessoas olham prejurativamente, é uma palavra riquíssima porque envolve amor e envolve atenção ao outro com respeito.
0: Uma vida dedicada ao voluntariado de Isabel Joné, a presidente do Banco Alimentar Contra a Fome.